0: я знаю, с чего начать. Знаете, однажды я очень сильно пил с протеем, моим большим другом. Мы шли в э, абсолютно... Я, это я перестал, это же прошлый я. я. Никакого алкоголя, спорт, В смысле, у меня другая сейчас жизнь. Тогда я был, был другой. И мы шли, как я сейчас помню, по э, набережной в Нью-Йорке, где-то на 60-х улицах, абсолютно пустое, глухое место, никого там нет, поздняя ночь. И я сформулировал одно очень важное для себя определение того, в чем моя претензия к большому количеству дизайна, который мне кажется очень скучным. И я тогда какой-то момент ясности у меня был, мне кажется, в том числе из-за двуязычности. Я сказал заплетающим э, языком, что проблема вот этих всех дизайнеров, вот этих, которых я очень люблю, никакого осуждения ни в коем случае не подумайте. Но проблема этих дизайнеров в том, что они не могут, не поморшившись, сказать слово «выебать». И мне показалось, что это самое важное вообще, что ну как вся эта интересная, перверсивная часть дизайна убрана, это какой-то просто бесконечный элевейтер мьюзик, это невозможно служить, смотреть. Они не моршатся, говоря слово «выебать» или говорят его шепотом.
1: Такая, знаешь, неуместная тактичность, которая откуда-то... Или очень уместная тактичность, но как бы...
0: А где цыганство, где медведи? Я не понимаю. Где гармошка,
2: черт возьми, гармошку.
1: Да, да. Друзья, всем привет! Это седьмой выпуск подкаста о дизайне Дизыс, и с вами его ведущие Дмитрий Буенков и Анна Тимофеева. К нам присоединится дизайнер и арт-директор Алексей Ивановский. Леша работал над дизайном в культовом ВОЗ, афише, в большом городе, а теперь стал основателем собственного стартапа и популярного мобильного приложения по развитию креативности V1D1.
2: Но главный. Бонус этого выпуска в том, что Леша расскажет, как забивать на все правила маркетинга, нарушать стереотипы и просто строить свою команду мечты.
1: Но перед тем, как мы начнем наш сегодняшний выпуск, мы хотели попросить вас оставить отзыв, либо поставить оценку в любом из сервисов, через которые вы нас слушаете. Это может быть Apple Podcast, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Это не важно. Просто перейдите, поставьте лайк, звездочку, плюсик, галочку, что угодно. Нам это нужно для того, чтобы получить от вас обратную связь и понимать, в каком направлении развивать подкаст. Для того, чтобы делать действительно классный, полезный и интересный продукт. И, конечно, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал подкаст. Леш, привет! Спасибо тебе большое, привет. что ты к нам пришел. Очень рад. Пользуясь случаем, хочу сразу сказать, что я сегодня выполнил э, прекрасное креативное задание. Вот я хоть и не самый, ну, уже, собственно, по платной подписке. Э, я хоть и не самый, да, я хоть То и не самый давний Я заработал юзер, 500 рублей. Да, да, да. Э, хоть не самый давний юзер, но, тем не менее, короче, меня эта штука забавляет. Я думаю, что у нас есть слушатели, которые совершенно не понимают, о чем мы сейчас говорим. Поэтому в паре слов. Э, о чем твое приложение в один? 1 Да, и что он из себя представляет?
0: С удовольствием. Uh, мне кажется, мы только-только начинаем понимать, вот буквально в первый месяц, о чем наше приложение. И мы, то, что сейчас есть в App Store, это маленький зачаток того, что мы хотим построить. Мы хотим построить такого верного помощника, который помогает тебе в твоем творческом росте. У него будет много инструментов. Сейчас там один инструмент — это ежедневные творческие задания. А их довольно много, хотя они иногда повторяются, потому что ну, мы только налаживаем процесс производства действительно большого количества. То есть их сейчас, наверное, там штук 100 — Штуки 3-4-5 в неделю добавляется, но иногда нам приходится повторять, особенно сейчас, пересоздавая команду. И этих инструментов будет больше. Сейчас вот он один. Тебе каждое утро дают новое задание, ты смотришь, и говорят, ага, сегодня мы повторяем за таким то фотографом такую-то штуку. Или, а сегодня мы, ребят, смотрим на то, что красный свет сообщает нам в нашем... Красный цвет в нашем обществе, как... что кодируется красным цветом. А сегодня вот задание мы смотрим на отражение. Ну и какие-то такие штуки на внимательность, на самом деле, на наблюдение, чтобы ты мог на 10-15 минут выключиться из твоего какого-то рутинного дня и немножко перезагрузиться и посмотреть на привычные вещи под непривычным углом. Это, собственно, центральная штука. Но этих инструментов будет появляться э, все больше и больше. И формат, в который мы сейчас приходим, это... Э, каждый месяц мы будем выпускать по мажорному тропу, в котором будет появляться новый инструмент. В сентябре у нас появится история про смоделирование ведения дневника. Потому что это очень важно ну, наблюдать за собственным каким-то изменением и прогрессом. И таких как бы маленьких плачков будет добавляться все больше и больше. Какие-то из них будут заходить, аудитории, какие-то будут не заходить, мы какие-то будем отрезать, какие-то не отрезать. Но мы вот эту историю о том, что мы бесконечно пересобираем это приложение, оно все время меняется, мы превращаем из багов фичу и говорим, что, ну как бы это и есть такое приложение. Мы действительно не очень знаем, чем устроим. А у нас очень честный размен. Вы нам каждый месяц платите 400 рублей, мы каждый месяц выкатываем какую-то новую штуку. Иногда она зайдет, иногда она не зайдет. А какие-то, которые зайдут, мы будем улучшать и улучшать. У них будет вторые, третьи, четвертые версии, более и более проработанные. А, вот. И это таким образом превратится в такой бесконечный экспериментальный самолет, который мы немножечко собираем в процессе уже, уже как бы на лету. То есть у нас там есть полкрыла, есть кусочек хвоста и есть немножечко фюзеляжа. И мы, в принципе, взлетели. И такие, ну, как бы так, там. иногда какую-нибудь загору заденем, иногда в какое-нибудь дерево влетим, но в целом летим а постепенно просто обрастим еще пару крыльев, еще пару двигателей, хвост, а потом окажется, что это вообще не самолет, а космический корабль, а потом оказывается, что и летать не надо, потому что пространства нет, и времени нет, и вообще на самом деле все уже хорошо.
1: Окей, ну смотри, смотри, получается, по сути, это как бы приложение для развития как бы креативности, да, насколько я понимаю? Ну это если... Знаешь,
0: я сейчас достану книжку, я тебе покажу одну книжку. Называется explaining creativity. Uh, написал Кис Сойер чувак, который uh, всю свою жизнь академическую занимается исследованием творчества. Это как бы такой мета-анализ того, что в этой индустрии uh, академическая не индустрия, а в этой отрасли академической происходит. Я ее всю внимательно прочитал. Прочитал какое-то количество работ, на которое она ссылается. Как вы думаете, какое количество из вот этого воплощено в приложении?
2: Сложно даже представить. Ну, дай подсказку.
0: Ноль. Не помогает. Вообще. Ну, то есть, doesn't help. Очень много... Ну, то есть, вот этот этот, этот гневический подход, и поэтому, когда мы говорим что это про про прокачивание креативности, мне становится тяжело, потому что никто не знает, как это померить, никто не знает, как к этому поступиться. Копий и столько руганий сломано по поводу того, что же это такое, как это мерить. Поэтому я бы такой не обещал. Я бы обещал, как бы, помощь в творческом росте. Это да. Угу. Uh, улучшишься креативность? Да, наверное, но так как мы их определим, что это такое, как мы ее померяем, ну как бы это все скорее, если честно признался, про entertainment, а не про education. То есть это скорее это скорее хэтспейс, чем курсера. Это скорее вот у вас есть день, мы на 15 минут из него вырубились, занялись каким-то приятным творческим делом, чтобы ну, немножечко перезагрузиться и встряхнуться, потому что Мы немножко как бы, особенно люди профессиональные очень, упирающиеся в одну штуку, немножко начинаем зашориваться. Это естественная очень штука, это и есть как бы профессионализм, за это нам деньги платят.
1: Скажи, пожалуйста, какой, хорошо, в таком случае, какой опыт, да, и что тебя в жизни, в твоей довело до вот той мысли, что нужно заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Ну, типа, какой вот такой переломный момент, возможно, да, или наоборот, какое вдохновение вот в секунду да, тебя озарило на то, что, типа, все, короче, бросаю все и занимаюсь вот конкретно этим. Ну, то есть, в этом случае... Знаешь? Ну, будем называть, да, будем называть словом креативность. Ну, просто это будет проще ну, давай, давай. Окей, на... воспринимать, чем, знаешь, там, творческий потенциал.
0: А у меня нет ответа на этот вопрос, потому что для меня это как бы... Это... Есть вот эта известная история про... про реверсивные искажения нарратива, что если мы смотрим назад... У нас любой ветвящийся, застасатросящийся тропок кажется логичным, стройным путем. Это набор бесконечных случайностей, набор человеческого благородства, набор лютости, безумия. Ну то есть мы сделали все ошибки, которые можно было сделать. Как я здесь оказался в этой точке, я не знаю. Как-то, ну по мнению судьбы, человека сюда закинуло. Я встретил правильных людей, волшебных помощников, э, стражей э, пределов, опустился в царство мертвых. Ну как бы прошел круг, как, который мы все должны пройти. Вот сейчас я оказался в этой точке, эта точка супер болезненная. ну то есть это абсолютный ад, ты просто жонглируешь горящими бензопилами на горящем велосипеде, Ну, это очень тяжело, это супер, как бы, это вообще, я за, так завидую людям, которые находятся на работе с зарплатой или, ну, какой-то, с какой-то стабильностью, потому это, что это да. очень нестабиль, нестабильная штука. А тем более, ну мы все-таки ее передержали, да, у нас очень мало... Мы начинали это, когда вдвоем я и Андрей, мой технический напарник, который верно со мной вот до сих пор, и которому я за это бесконечно благодарен через все невгоды. У нас просто как будто... Ну, как, про нас можно фильм, мне кажется, снять, как просто брак. Мы там ссорились, смирились, делили имущество. Ну, в общем, все было. И... Um, uh, когда мы это начинали, ни у него, ни у меня никакого даже примерно навыка, чтобы это делать не было. Мы не понимали, что мы делаем. Андрей никогда не писал мобильные приложения, я никогда не делал компании. Ну, то есть, собрались идеальный набор людей, правда, чтобы как бы что-то сделать. И, и понятно, что мы сделали очень много всего сильно кривого. И про точку, в которой я хочу, в которой я оказался, я, У меня такой как бы инсайт недавнее время был. Я как-то много кому сейчас рассказываю про то, где мы находимся, и сейчас у нас очень активная жизнь в приложении, что такое второе дыхание платные подписки, у нас сейчас будет много разных партнерств, мы сейчас будем выходить на американский рынок, то есть у нас сейчас все будет супер. Как бы вот мы хотели завоевать, сейчас все так и будет. Ноль сомнения. Но это так было не всегда. Сомнений было сильно больше, даже полгода назад у меня сейчас, что мы делаем, как мы делаем. И я кому-то про все это рассказывал, человек, который я еще не уважал на высоких позициях, в каких-то дизайн-сообществах, ну, каких-то прям людей, и руководящих большим количеством людей, и Uh, рассказывал как бы с позиции, ну у меня ничего не получается, я вообще не понимаю, что я делаю, я просто куда трачу деньги, команда разваливается, н- никакого движения вперед, я кажется, я просто последний лох на земле, просто ну все не так, я, ну как бы я так обосрался кардинально, все не так сделано, сейчас пойду компанию закрывать и встречал в ответ как бы uh, 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 ну вещь, которую не могу назвать завистью, но как бы люди спрашивали, а как ты, а как ты это сделал-то, ну типа Вау, ты делаешь какую-то такую странную штуку сам, своей команде. А как тебя так получилось? И я такой, вау, в смысле получилось? Абсолютно У меня это на раз шкале, раз, да. это как бы the very opposite of получилось. Ну, как бы как, как я так сильно облажался, я тебе с удовольствием расскажу. Но вот так подожди, то есть как бы ты сейчас на моем месте хотела казаться: А-а-а, 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 так это все меняет. То есть я не последний чмо, а-а-а. Подожди, правда, что ли? Jesus. Сколько должно удачный, пройти удачный. времени
2: от того момента, как ты думаешь, что все конец, до того момента, как ты понимаешь, что, ну, возможно, все уже выравнивается? На собственном опыте, совершив все ошибки, сколько у вас времени пришло?
0: Um, мне кажется, это циклы. Ну, то есть полугодичные циклы. У тебя полгода, тебе кажется, все отлично, и полгода, тебе кажется, все заканчивается. Но я сейчас буду... Я, вы заметите, что я бесконечно пересыпаю речь и не потому что... Я, это, это так нужно, а просто потому, что есть много терминов, которые, ну, вообще невозможно перевести, которых, как бы, поле коннотаций настолько важное в английском, что вот в английском есть термин «grind», в котором, который я не знаю, как перевести на русский, но как бы «молотилово», ну, как бы «хуячилово».
1: Это как слово вот, «пиздец», а... знаешь, вот, типа, ты не понимаешь, «пиздец» — это плохо или «пиздец» — это очень хорошо. Плюс-минус. Да,
0: и вот, и вот эм, делание таких штук — это «grind», это в смысле... Это что значит? Это тебе нужен спринтерский темп и стайерские дистанции. Тебе нужно быстро и долго, не получая никакой положительной поддержки. То есть ты очень стараешься, у тебя ничего не получается, ты должен стараться еще сильнее, у тебя снова ничего не получится. Ты должен стараться еще сильнее, у тебя снова ничего не получится. И ты должен, не теряя энтузиазма, переть вперед и все время как бы уложить. Вот это черчилское определение про успех это движение от провала к провалу без потери энтузиазма это вот оно. Ну, как бы go from failure to failure. И ребята, которые построили, мои какие-то друзья, которые построили многократно более успешные, уже большие и богатые компании, даже они находятся в такой ситуации. Тебе кажется, ну ты зарабатываешь миллион долларов в месяц. Вау! Он говорит: Ну, как бы для меня это гранд до сих пор. Я не уверен, что я в том месте, где я нахожусь. У меня до сих пор куча вопросов. Как бы лично до меня эти деньги особенно не добрались, а те, что добрались, не очень помогают. Я не чувствую себя супербогатым человеком. И как бы это все равно гранд У тебя есть какие-то маленькие ошметочки того, где ты себя поддерживаешь, разговоры с пользователями, очень помогают, например. Когда они говорят, чувак, вот это в моей жизни изменилось из-за вашего приложения,
1: Думаешь, Нормально. Ты не понимаешь, хорошо это или плохо, знаешь, человек. Нет, это хорошо, точно. Понятно. Это точно хорошо, но просто это
0: немножечко только помогает. А так это как бы просто голову опустил, забрал, уронил и так
2: пфф, И абсолютно прямой, прямой дорогой неизвестно куда. А вот, а вот как-то. Неизвестно.
0: Да, да, да. Ну как бы в мутной воде на большой скорости ты должен плыть не знаю, там скалы впереди, акула или какой-то лишний скат тебя просто ебнет по голове каким-то хвостом, просто чтобы ну, не плыл куда не нужно. Зазнался немножко ты. Вот. И я, если честно, не знал, есть ли... То есть, то, чем я сейчас занимаюсь, не имеет никакого отношения к дизайну. Да? Весь сет, которым я сейчас пользуюсь, это не дизайнерский сет. Ну, то есть, мне важнее сейчас деньги, команда, подписки, жизнь компании, дальнейшие шаги развития в течение трех следующих лет. Ну, то есть, это имеет настолько мало отношения к дизайну, насколько может что-то иметь мало отношения к дизайну. И я все-таки признал, что в чем-то я вот в этом не. У а... меня не хватает скилла. То есть, я, например, у меня нет скилла очень быстро рв- мчать куда-то. И имеет понимание того, что вообще-то такое построение компании связано и их успех со скоростью, что ты должен на самом деле очень быстро бежать. <связано> вот мне кажется, здесь я много терялся, потому что у нас темп был не тот, и он от меня шел. Я медленноватый темп задавал команде. Потому что мне очень важно, я супер супергедонист. И мне очень важно, чтобы всем было комфортно. Ну, то есть. А я убергедонист. Это, мне кажется, очень мешает. Ну, то есть, мне нужно, чтобы была очень вкусная еда. Да? Мне нужно, чтобы было, ну, как бы... Я норм и поспать на корнях и поесть доширак три месяца. Но в целом, если у меня есть возможность, то как бы я скорее буду жарить гребешки с лисичками, чем что-то другое. А потом еще долго выбирать, с каким именно мы перцем это надо по А Как ну, это, как это как на бы, команде отражается, сфак. то есть, на
2: примере просто как это выглядит. Я убергедонист, и моя команда должна. Как это происходит? Ну... То есть
0: здесь, опять же, игра в длинную и в короткую. Мне кажется, что в длинную... Я сейчас могу ошибаться, но мне кажется, что в длинную у нас в команде очень комфортно работать. И это как бы такая инвестиция в будущее, которая в чем-то срабатывает. Я же вам скажу пример, как это срабатывает. Но я не умею из людей выжимать результат, когда нужно как бы... Чуваки, вот вот туда, или вы просто все увольны, херам собачьим, просто с санами тряпками... Я скажу, ну, я понимаю, ну, да, ну, ничего, оно, ну, как бы, знаешь, главное, что человек хороший. И это не очень хороший скилл, то есть, как бы, у этого есть плюсы и минусы. У меня два истории про это. одна история про, про бокс, мой любимый спорт, когда в боксе есть упражнение, когда у вас, например, спарринг только передней рукой. И вот вы с партнером с передними руками, и вдруг вот, тебе прилетает другой рукой, запрещенный. И в этот момент мой тренер говорит, ну, Леш, теперь ты можешь его наказать и тоже ударить его такой рукой. И я в этот момент говорю, ну, что я буду наказать, я простил его уже, но ошибаются все. И тренер делает так. Окей, Леш, невозможно тебя научить, понятно. Забыли, проехали, пошли Очень дальше.
1: знакомо, очень знакомо.
0: Абсолютно, абсолютно. А второй тренер, который мне сейчас, который мне еще больше нравится, он говорит, он сразу посмотрел на меня говорит, «А, Лех, ты пацифист, да? Ага, ну ладно, это проходит, это мы научим, я знаю, что делать, сейчас исправим, нормально, нормально, нормально». Потому что я извиняюсь, когда попадаю в человека. Ой, извините, пожалуйста. А вторая история про почему, например классическая история. Вот у нас есть в команде как бы третий человек, самый важный, Нина, который просто один из столпов опоры нашей компании, вместе со мной и Андрюхой, которая с самого начала, буквально с момента основания, несколько лет назад вместе с нами. И с ней пришла такая история. В какой-то момент закончились деньги вообще, мне нечем было платить никому, и она пошла работать в Blueprint. И в какой-то момент э, директором. И в какой-то момент она вернулась со словами... Леша, там что-то как-то... ну, Мне хочется очень с вами что-то делать. Я знаю, что у вас нет денег. но я с вами все равно что-нибудь буду делать. И для меня это было как бы признаком того, что ну, какая-то среда построена правильно, где людям скорее комфортно. Человек, где ему плохо, он туда сам не придет по своей воле. Правда ведь? И как бы в долгу это сработало. И это, конечно же, случилось настолько тяжелый как бы низкий момент, что это было абсолютно как в фильме про «Властелин колец» или про орков, где армии тьмы наступают, и вдруг вдалеке на холме появляется Нина на белом коне, и ты понимаешь, ого. Ну, то есть, когда помощь нужна была максимально, не появилась и вернулась в компанию, сейчас она снова с нами, снова с зарплатой, все очень хорошо. Но вот э, как бы э, у всего есть плюсы и минусы, да? Минус то того, что я не, не умею выжимать на коротком и как бы прессовать людей, приводит к тому, что вот, например, они могут так вернуться в тот момент, когда они особенно нужны.
2: Наш вопрос. Раз уж мы затронули то, что э, тебя мотивируют частично отзывы пользователей, э, хочется сказать, что я просмотрела отзывы, и там действительно невероятное количество положительных отзывов и классных оценок. Я, наверное, с чего не видел... бы это, да? Э, почему, с чего бы это? Ну, как бы приложение это прекрасное. Просто люди имеют обыкновение писать какую-нибудь гадость. Это, в принципе, вообще, ну, такое нормальное состояние, как мне кажется а Вопрос такой Если придираются, то придираются Либо к цене платной версии Сейчас, то есть очень мало Претензий, но все-таки придраться Так или к деньгам Или к интерфейсу. У приложения, ну как бы Интересно и про то, и про то, у приложения Супер необычный интерфейс, скажи, пожалуйста Это такая задумка, потому что пишут Типа, я не понимаю, что делать Ну вот у меня, знаешь,
1: как у меня была проблема со свайпами То есть я не совсем понимаю, как куда свайпать Иногда это, ну, то есть Непривычно, ты свапишь вверх. У меня есть ответ.
0: ответ. Сейчас просто все плохо сделано. Это плохой интерфейс. Ну, как бы. Они абсолютно правы. Когда люди. Я в целом, на большинство критиков, которые приходят, абсолютная правда. Чуваки, там ничего не понятно, правда, там ничего не понятно. Знаете, мы не очень понятно объясняем, что там происходит. Мы не очень понятно объясняем, что там происходит. Будет лучше. Мой ответ такой: Учимся делать интерфейс. Ну, то есть, чтобы вы понимали, насколько в яхтинге есть термин short-handed сейлинг когда у тебя недостаточное количество людей, чтобы оперировать лодкой. Вам нужно три человека, чтобы 50 футовой лодку оперировать, а у тебя есть полтора. Ты и твоя обычная собака, которая умеет узлы вязать ртом. И а, там другие механизмы начинают работать. Вот Производство такого продукта – это такой же шорт-хендед ну, сейлинг. То есть сколько Андрюха делает в одиночку, я боюсь вам даже описать. Ну, то есть это он как бы один как маленький завод работает. И, например, жесты, анимация и все в этом приложении написано лично мной. Как бы человеком, который к этому имеет понимаете, какое отношение. У нас есть файл panhandler.js на боюсь, сколько? 700 строчек. Очень плохой, очень кривой, написанный мной. И, и по, это одна из причин, почему интерфейс такие плохие.
1: То есть получается такая история, что вы, короче, хотите, вы, вы делаете DIY-продукт, фактически DIY-продукт, да, но просто хотите его продать своей заинтересованной аудитории, которая поверит в вас и будет с вами идти одним э, вектором, одной дорогой вперед, э, испытывая вот эти вот эксперименты на э, Да. В том числе. И
0: мне кажется, большинство продуктов так и делалось. Просто мы сейчас знаем их в фазе очень высокого развития, и там вот есть какая-нибудь инста. В инсте у каждого кусочка есть своя команда. Ну Эдитер в инсте, там 30 человек команды. И это очень круто. И у нас как бы очень высокий стандарт ожидания от качества приложения. И это очень круто. Я считаю, что так и нужно держать. Планку ни в коем случае не надо пускать. Но мы честно признаемся, мы до этой планки пока не допрыгиваем. Мы сейчас растим техническую команду. Мы наняли менторов очень профессиональных, которые одни из лучших в России, которые нас по технической части менторят. Но все это постепенно будет улучшаться. Но вот самое главное, что мы смогли перепрыгнуть, это анкзайти и это опасение как бы, ой, мы недостаточно хорошие, чтобы просить денег. Это надо было сделать полгода назад. Мы, это надо было сделать год назад. Просто мы не могли тогда про- по-, по силе душевной воли. Ну, то есть... Э- 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 Максима о том, что если ты выпустил свой продукт, и тебе за него не стыдно, то ты выпустил слишком поздно, это абсолютная правда. Конечно же, мне за него очень много где стыдно. И я бесконечно рад, что мы это выпустим, и мы ни в коем случае не будем снижать цену. Я это команде сказал сразу. Она не пойдет вниз. Она на самом низком пороге. Она не пойдет вниз.
1: Ну вот если посмотреть по поводу цены в 459 рублей, иногда, там, знаешь, 700 стоит подписка на год. Там, ну, неважно, какие-нибудь фото, там, приложения, видеоприложения, не суть, ну, там, до тысячи, короче, рублей на год, а у вас 500 в месяц, 450. Да, но если
0: я сравниваю, скорее, с какими-то образовательными курсами, которые стоят 10 тысяч в месяц, ну, как бы...
1: То есть я ты все-таки считаю, это я расцениваешь надеюсь, как, ты... как образовательный в том числе? То есть такой образовательный интертеймент или как? Просто,
2: да, тут, тут мы yeah. как раз-таки делим на то, что в образовательных курсах тебе как бы обещают, что ты там чему-то научишься. Если ты говоришь, что это и креативность, ну то есть как бы гарантий-то нет.
0: Но существует же, вот не знаю, существует же много курсов вот, примерно про то же самое, что мы. Как бы, ребят, давайте на три недели соберемся, сделаем 21 творческое задание с каким-то ментором, заплатим за это 8 тысяч рублей и, и все повеселимся и как бы я вот это хакую или там есть эм, э, э, дизайн воркаут Дима Барбанели, которого я бесконечно уважаю как 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 абсолютно талантливый человека. но это суперлударная штука она стоит в минимальной конфигурации если я правильно помню 80 тысяч рублей в месяц и а в максимальной что типа 20. ну то есть для меня я сравниваю себя с этими костами и конечно когда люди сравнивают яндекс музыкой но ну, я просто так считаю я считаю что это очень дельные комментарии, и они для меня значат не это. Просто мне кажется, что в этом масштабе денег эм, э, для меня я это перевожу себе, что мы недостаточное количество пользы приносим человеку. Я это так читаю. Не в смысле, чувак дорого, а в смысле мало мне дали за эти деньги. Mm-hmm. Если бы польза была абсолютно очевидна, ну и ей было бы больше, человек бы сказал, ну класс. То есть конкретно для этого человека мы недостаточно приносим пользы. Поэтому, в том числе, мы увеличиваем набор нашего функционала, чтобы пользы приносить чуть больше.
2: Мне понравилась э, фраза «Мы строим V1D1 для того, чтобы убить диктат одного мнения».
1: я,
0: да, да? я? как бы,
2: вообще еще один Нормал, посыл. нормал. Ну, 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 по крайней мере, не, не, я, думаю, что я. я могу так сказать.
0: Как бы. <свят> ну да, конечно,
1: безусловно. <свят> угу. Он прав. Самое главное, что? чтобы ты что? это не говорил. Я знаешь, говорил. в твоей прошлой жизни, <свят> когда ты любила прокинуть, oh, да, да, будем так говорить. Да, Может, это тогда да, было сказано. Да.
2: А... Ну, расскажи все-таки, как приложение это поможет okay, вне диктаторного okay. мнения. Вы боретесь со стереотипом красоты? Окей, okay, мне кажется, это что это связано с
0: анонимностью, что все, все пользователи, кроме были интервью, просили нас составить анонимность. Мне кажется, это очень правильно угаданная штука. Потому что она немножко снимает с тебя ответственность, ты не подписываешь работу своим именем. И это как бы такой немножечко анонимный э, групповой э, э, не дневник, а скорее, скорее скрепбук какой-то или какой-то скетчбук. И здесь просто ну, мы не можем сказать и мы не даем фидбэка, что хорошо, что нехорошо. Я не могу себе... В моем мире нету правильного или неправильного ответа на те задания, которые мы даем. Или хорошего, или нехорошего. Есть те, которые мне больше нравятся или мне меньше нравятся, но как бы я м- м- свое мнение могу взять и запихнуть его в известное место. Оно абсолютно ничего не, 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 не делает. И вот это ощущение, что есть где-то место, где можно делать что-то творческое вне зависимости того, как кто это оценит, тут неважно у кого сколько лайков и все такое. Там немножечко важно, ты все-таки получишь какую-нибудь ачивку. Мы все-таки стараемся пройти по тонкой грани между похвалой, которую людям очень нужны. Все люди говорят, чуваки, нам нужно, чтобы нас хвалили. Я очень понимаю это. Мне тоже, если я чем-то активно занимаюсь, мне хочется, чтобы меня хвалили. Если я э, активно занимаюсь бегом, мне хочется, чтобы я видел, как я расту в этом. И и чтобы мне прилетала ачивка. Чувак, знаешь, ты вот на 25% увеличил свой темп. Ты думаешь, могу же все-таки могу. И мы это очень хотим как-то аккуратненько крячивать туда, при этом не теряя вот этого ощущения, что, в принципе, ну, это безоценочная среда. Здесь никто тебе не скажет, чувак, ты это плохо сделал. Тут нам важен факт делания. Мы как бы все так проектировали, чтобы люди а, делали. Как, на,
2: как, как найти Но Ну, мы ищем
0: процессом, итерациями. Ну, то есть,
2: ну, ну, в смысле, как бы, если я что-то делаю, мне же э, важно получить достаточно объективную оценку, в принципе. Ну, как, как это устроено объективную у людей оценку? Обычно. Я сделал... Ну, суб... она всегда субъективна, но мы же всегда надеемся, что будет какая-то объективная оценка, и вообще оценка, я и, и похвала. Я нет, я нет. Ну,
1: тут
2: с другой стороны, получается, видишь, что Меня всегда
0: бесило, наоборот. Ну, типа, ты делаешь какую-нибудь дизайн работы, мы приносишь на какой-нибудь конкурс, не дай бог, люди, которые на конкурс работы подают, вот это как бы мы. И там какие-то серьезные дяди говорят, знаешь, не, не очень удачная, конечно, а вот это очень удачно. И ты такой, кто вы, блядь, такие? Вы кто вообще?
2: Но при этом ты же несешь а? ее на конкурс. Значит, я ничего ты не хочешь, никогда. чтобы ее оценили? Но ты же я на конкурс не ее несешь? Упаси. Ну, а с чего я мы говорю, начали нет. эту фразу? Я нет. несу работу на, кон- на конкурс, хочу, чтобы нет, меня нет, ну, дядя слушай, что оценили.
0: Есть, я продолжаю твою логику: что есть люди, которым нужна оценка, которые мне всем было непонятно, что я каким-то чувакам буду рассказывать о том, чтобы они посмотрели и сказали: ну, знаешь, ничего. Слушай, это но... наследие вот всей этой школы учебная система, которая меня воротит просто как это...
1: Я очень чувствую, знаешь, эту историю. Как черта вот. наладанная. О чем ты говоришь сейчас? Потому что у меня такое было с музыкой, ну, у меня музыкальное образование... Uh-huh. И я помню, что там давно в музыкальной школе, в детской, меня постоянно засылали на музыкальные конкурсы, причем говорить, ну то есть я понимаю, что это опять же Ачивки преподавателям, которые ставят там, отметки себе в-, в книжке о том, что их там ученик поехал угу, на конкурс угу. там куда-нибудь. Родителям? Да, в том, ачивки. В том числе. Я, конечно, конечно, говорю, а мой а Да, я опять. всегда говорил, блин, ну, типа как можно оценивать музыку? Ну типа я еду, учу, готовлю программу, и понятно, что меня оценивать с технической точки зрения. что там Музыкальность, техничность и так далее Но я вообще не понимал, как можно отправлять На конкурс, чтобы кто-то оценивал То, как звучит твоя музыка И вот как раз эту штуку Ну, Да смотри,
2: тут тут Очень
1: тонкая территория,
0: потому что с одной стороны Некоторый консенсус И мы же все понимаем, да, мы знаем, что такое Хорошо сделанная штука Некоторый консенсус узкопрофессиональный существует Но он абсолютно Не должен распространяться вот на такое Никто не может оценивать как бы живые человеческие творческие жесты. Если человек делает интерфейс, наверное, если мы соберем большой пул людей, то мы в среднем отделим хороший интерфейс от плохого. Ну, то есть какие-то такие прикладные довольно штуки. Но когда мы переходим в разряд каких-то ну, жестов выражения живой человеческой души, я не могу сказать, знаешь, чувак, вот твоя душа, которая вот так вот что-то делает, ну как-то не так делает. Нет, только твоя душа будет по-другому вот так делать или хотеть что-нибудь по-другому. Чувак, ты просто другого хочешь, и ты все не так хочешь. Ну, то есть, боже упаси, мне в такую позицию встать. Я тебя очень хорошо понимаю с музыкой, потому что я сам занимался в детстве виолончелью, и единственное, что это сделало со мной, это отбило желание заниматься музыкой на следующие 10 лет. Ну, то есть, я проклял все это просто. Это просто знаешь, вместо того, чтобы гонять футбол, я проблема. должен был сидеть и... Я и, 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 а потом вернулся, к счастью. Видишь, я только что на прошлой неделе купил себе новую электрическую пианиночку, которую очень доволен, и снова разучиваю Брамса. Поэтому я как бы... Красавец. I'm, I'm back. Но это... Ну Это супер unhealthy штука. Она просто какой-то иго-иго фест которым не хочется заниматься. Vanity Fair абсолютный. Ну, то есть, этому 5, этому три, а вот этот хорошо сделал эм, картинку из макарон. Ну, блять, ну какая разница? Сделай картинку из макарон просто. Это самое важное. Какая там у нас получится? Не ну, так важно. Просто что-нибудь сделай, а там уж посмотрим. Just do it. It's about Nike, you know? Just like fucking do it. И да. Так что оценки в жопу. Хочется их немножечко вкрячивать, чтобы... Хочется похвалу оставить и оценки убрать. Вот что хочется. Чтобы моя личная похвала присутствовала, потому что э, люди, которые делают ежедневно задание, это просто боги. Это очень сложно. Это лютый темп. И их хочется хвалить. И правда, как бы, говорить, чуваки, вы вообще-то совершаете крутейшую работу над собой. Но при этом не хочется, чтобы это было публично, чтобы кто-нибудь сказал, знаешь, вот ты совершил хорошую работу над собой, а ты совершил не очень хорошую работу над собой. Выйди, зайди нормально с хорошей работой над собой. Ну, как-то...
2: А, потому что все наоборот говорят, что ну, часто ты слышишь о том, что сначала нужен полузнание, очень большое полузнание, самые невероятный ползнаний. На этом построена вся система образования. Я том, мы в каких-то параллельных мирах живем. И получай...
0: Мне все время говорят, чуваки, бросьте а это почему? все делайте просто. Ну как бы реально, не слушайте вы никого, к чего о нем расскажут. Но это говорит да, что у них сразу сработ...
1: же что-то имеют, правильно?
0: Не знаю. Может быть, это вопрос то, что я фильтрую, да, и что я слышу. Ну, как бы, фундаментально... Ну, скорее Но, а... всего. А в индустрии? Ну, как мало в индустрии, вот, когда я, когда я рос в индустрии, как мало людей с образованием? Ну, как бы, ты шел работать и там учился. И меня это абсолютно устраивает. Ну, не та индустрия, это не медицина. Ну, как бы приди-то в дизайн-студию, посиди там на жопе. Вот люди, которые, не знаю, лебеди Лебедева выходят, ну, посиди два года на стуле, перелопать 10 тысяч макетов. Ну, класс, просто руку набей. Вся эта учеба, она ну, мне кажется, я ужасно люблю образование, я ужасно люблю академическую среду вообще, и как бы что можно какие-то очень высоко, высокопарные и очень такие размытые штуки делать, но не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Для себя мне просто, мне темпа не хватало. Вот почему я никогда не мог этим заниматься. Мне все время казалось, слишком медленно. Ну, то есть я не могу тратить 4 года на это. Я вот хочу то, что они говорят. Если бы они мне был курс за полгода, сплющивающий все в дикий темп, я думаю, что я бы с удовольствием на таком учился.
1: Отдал бы все деньги.
0: Ну, типа вот акселераторы, да? Ну, вот мы все равно будем в IT, конечно, подаваться снова. Но ну, вот, как бы, когда все вгружают, какие-то чуваки, которые много чего прошли, максимальное количество знаний за маленькое количество времени. Ай, get, get it, Но вот в, в такой индустрии... Ну, а где тебя научат компании делать? На MBA, что ли? Ну, как бы. Ну, да. Делай-то, делай. Ну, как бы ошибаться главное. Мне кажется, сумма ошибок – это же самое важное. Просто сколько ошибок ты совершил? Меня, я совершил очень много ошибок. Ну, катастрофическое количество. И как, как ты
1: справлялся То, с, пони... э, вот этой вот, э, с пониманием того, что это просто ошибка, которая тебя... Ну, по крайней мере, на раннем этапе. Понятно, что потом ты с ними уже миришься. Понятно, что потом ты уже э, начинаешь их по-другому воспринимать. да, Но вот на раннем этапе что ты с ними делал? Ну, ты понимаешь, что все пиздец. Ну, ну вот страдал. накосячил все. Ну, это прям было слишком ну, я, жестко.
0: Я помню... Ну, да, я помню хорошо момент. Я лежу в Сан-Франциско на кровати. У меня нет денег платить команде я должен 20 тысяч долларов примерно команде, и я начинаю задумываться, что я могу продать из своего имущества, и сколько у меня осталось денег, чтобы кому-нибудь заплатить. Вот я такой, ты думаешь, очень хорошо, а ты еще не высыпаешься после перелета, такой, окей, погнали, конечно, да. Ну, то есть, ничего. Знаешь, мне здесь очень сильно помогает одна странная штука, которую я с собой заметил у меня. мы Ну, как бы, мне кажется, внутри какого-то сообщество предпринимательского терапия очень распространенная штука, и я, конечно же, тоже за нее страшно топлю, и у меня очень раздвоенная самооценка. Одновременно я очень высокое мнения себе, и при этом вот я уже рассказывал, что ты чувствуешь иногда все время полным лохом, просто бесконечно лажающим. И эти странные штуки, ты в такой суперпозиции все время находишься, ровно между двумя этими штуками. Не в смысле, что ты в этот час у тебя высокая, а в этот час у тебя низкая, а у тебя, она одновременно и высокая, и низкая. Ты вот такой в какой-то странной, mm-hmm. как бы, петляющей штуке. И у меня почему-то никогда не было боязни за себя. То есть, я-то знаю, у меня есть руки, я умею себя продавать. У меня никогда нет э, перебоя с работой. У меня скорее не нужно отказываться, с чем соглашаться. Я знаю, что я себя прокормлю, э, семью просодержу, э, дом над, над крышей, над головой найду. Ну, то есть, самое худшее развитие событий, которое я могу себе представить, я с ним могу справиться. Это мне очень сильно помогает, конечно же, двигаться вперед. А, но... Э, это все равно. То есть вот особенно ответственность перед другими людьми для меня это ну, то есть подвести кого-то для меня это катастрофически запретная штука. Но если ты позвал чуваков с собой э, на край света в пиратской шхуне брать на бордажем рынке, а потом говоришь, знаете, я вообще-то не могу вас прокормить на этой шхуне. Но ну, это вообще, конечно, так себе. или так себя. I cannot stress enough, называется. Я не могу достаточное количество раз подчеркнуть, насколько важна команда. Что это вообще... Ну, это все определяет. Ну, то есть, вот, вот то, что ты описываешь, когда ты занимаешься административным, вы не можешь смотреть на важное, это значит, что некому тебя подхватить. И значит, что... Ну, то есть, у вас так распределено, что важнейшая задача, которая есть на тебе, ты не можешь ей заняться, потому что ее заслоняет какое-то другое поле ответственности, которое не твое, это а должно кому-то отдать. И вот построение команды, это, наверное, самое... С одной стороны, в том, что у меня есть очевидный скилл, потому что все-таки я очень human person, и я очень за эмпатию, но мне пришлось, мне кажется, очень много человек переварить, чтобы как-то сформировать какие-то принципы, по которым я сейчас собираю команду. И в этих принципах, например, скилл не на первом месте, а на первом месте вовлеченность. Вовлеченность в таком маленьком продукте. Потому что тут нету на такой маленькой команде менеджмента, нету людей, которые ставят тебе задачу, ни у кого нет времени поставить тебе задачу. И это, знаешь, как в хорошей, как в хорошей семье, когда... Когда есть грязная посуда, люди стараются успеть, кто ее вымоет, чтобы другому не пришлось.
1: Скажи, пожалуйста, вот э, я думаю, что это будет такой, как бы, ну, наверное, один из последних э, вопросов. Понятно, что сейчас ты уже как бы в меньшей степени, наверное, про дизайн, да? Ну, в меньшей степени. Сильно-меньше. Сильно а, меньше. Вот как ты считаешь, менторство в дизайне – это полезная штука или нет? Или нужно просто вот, опять же, нарабатывать, насматривать? А, а что это такое? Поясни. Менторство в дизайне? Ну, человек, который... К которому ты приходишь говоришь, вот я, блядь, сде- я сделал. Он тебе говорит, нет, Очень важно. Хуйня. Супер. Самый лучший, способ, И, самый лучший способ учиться. Для того, чтобы поднять свой скилл, может быть, тут самый понятный способ – это... Просто делать что-то свое и смотреть на реакцию людей, допустим, а не какого-то нового
0: Если есть возможность сесть за один стол рядом с очень опытным человеком на полгода и поработать бок о бок, ничего лучше не возможно себе представить. Самый крутой способ. Ну, так всегда все и учились. Ученик подмастерья.
1: Mm-hmm.
0: Ну, как бы найди крутого чувака, сядь рядом с ним за один стол, и ты переймешь столько, что ни один университет никогда ничего не расскажет. Просто найди правильного человека. Да, такие есть. Ну, то есть, правда, есть люди, которым, которым просто можно столько нахватать сходу крутейшего. И это же не только про скиллы. Скиллы-то ничего не стоит. Ну, то есть, кто из нас... Они же все еще упрощаются. Что, Фигмы надо учиться нет, пользоваться, ну... что ли? Я, я в фигму закидываю даже проект-менеджеров. Ну, то есть, все абсолютно справляются с фигмой. Тут нет никаких скиллов. А скорее этика в работе, скорее подход к работе, скорее подход к людям. А, а, в процесса. принципе, рабочая этика введение проц... да, и, и введение процессов, и в принципе рабочая этика. Сказал, сделал. А, прислали письмо, ответил. Ну, то есть такие базовые штуки, которые учатся ну, с руки лучше всего получать. Отношение к людям, уважительное отношение к заказчику. Знаете, как я все время определяю Ски, низкий скилл дизайнера. Как только человек начинает мне рассказывать историю про ужасных заказчиков, все, у меня, я понимаю, что человек ничего не понимает вообще. Ну, то есть, окей, все, понятно, закрыли. Если ты находишься до сих пор, это как рассказывает, что, знаешь, я плохо э, э, с людьми себя веду, потому что меня родители в детстве обижали. Ну, как, бы окей, чувак, если ты в этой фазе, ну, вперед, окей, я ничего общего, конечно, с тобой не хочу иметь. А необходимые, но недостаточные условия, мы не говорим про отсутствие скилла. Ну, как бы, куда ты лезешь в профессию, у тебя скилла нет. Скилл у тебя, конечно же, должен быть. Но это только первый маленький шажок над которым значительно более сложный, значительно более большой кусок. А как ты работаешь в команде? А как ты несешь ответственность за свои задачи? А как ты... Можешь ли ты брать на себя ответственность? Самый критический вообще вопрос. Можешь ли ты делегировать? Можно ли ты... Ну, как бы, как быстро ты растешь? Куда ты хочешь развиваться? Насколько ты честен в этом? Ну, это все вот эти штуки, которые, мне кажется, и определяют, отделяют суперкрутого сотрудника от просто хорошего сотрудника. Это не значит, что хорошие сотрудники не нужны. Особенно в большой команде хорошие сотрудники очень нужны, которые просто аккуратно делают свое дело, которое им поставили. Все все люди нужны. Просто особенно на ранних этапах очень нужны как бы... Знаешь, когда э, Адаровский снимал «Дюну», э, которую потом переснял «Линч», э, он говорил, что я Адаровский принес в индустрию «Обэннона», который сделал «Звездные войны», Эм, э, 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 этот, э, э, всю графику. Он принес Гигера первый, он был художником у него на Дюне. В общем, куча всего, что есть, чему обязаны сайфаем, принес Доровский когда начал Дюну снимать. И он говорил, что я не ищу сотрудников и не ищу и, и, напарников. Я ищу spiritual warriors, у него был термин. Мне нужны воины духа. Вот, конечно же, на раннем этапе тебе нужны воины духа. А дальше вы уже как бы обрастете армиями и, и какими-то рядовыми отрядами, нанятыми копиями и всем таким. Но сначала как бы без без, без в духа, вам никуда.
1: Да, очень многие говорят, что лучше, конечно, такой подход, чем учить, лучше сразу найти людей, которые шарят и понимают, чем начинать с нуля.
0: И я про это же, и я про это же. То есть мы тормозили об этом. Ты берешь людей, которые как будто бы, ты берешь людей, которые не лучше тебя. Надо брать людей, которые лучше тебя. Да. Вот сейчас девушка, которая выходит заниматься видео, она в тысячу раз лучше, чем я про это понимаю. И вот такие те люди нужны, потому что иначе, если вы будете учить, а потом вводить, вы не в том темпе живете. Наверное, если у вас большая дизайн-компания или банк, то это, это тоже здоровая штука. Вы ввели, через год человек, у вас крутой линейный сотрудник. Нормик, вообще супер. Но у вас другой цикл жизни. А у, у нас, как бы, вот сейчас полгода, если мы не сделаем, что мы хотим, мы просто закроемся. Но как бы нам нужно все время на дикой скорости выдавать результат. И вот эту ошибку мы с Андрюхой точно сделали. Мы нанимали не, не тех людей, тех, которых казалось бы, надо сейчас немножко подучить, и все получится. Исключения тоже работают. Ну, то есть, ни я, ни Нина, ни Андрей, когда начали, ничего не знали. Сейчас довольно много чего знаем все. Довы ключевые сотрудники. Поэтому все тоненько, все нужны. И ко всем, ко всем на хорошем. Просто на разном этапе нужны разные люди. Нет, приложение это еще шляпа абсолютная. Но будет хорошее. Пока так, шлак.
2: Ну, ну, как мы должны тогда в подкасте об этом сказать? Приложение... А вы обязательно и купите Зарегистрируйтесь. Его, да? Зарегистрируйтесь.
0: Ну, а это честно. В смысле, это за приложений, это зародыш.
2: <свят> да тебя маркетолог убьет. Он скажет, ты знаешь, знаешь, что, что, говоришь, знаешь, что не я ты говоришь, приложение шляпа. Что ты маркетолог, да? Да. У тебя нет маркетолога. Да, да, ну как бы...
0: А я не понимаю, ну а <свят> что, я буду, а я буду врать человеку? Я буду говорить, знаете, у нас великое приложение. Я знаю, что у нас не великое приложение. У нас крутейшая заявка на успех. И маленькую штуку мы научились делать. Мы в перспективе, это. понимаешь? Да, в перспективе мы просто всех порвем. Ну, в смысле, алло. Но сейчас это не то. Сейчас просто маленький зачаток. Если вам с нами по пути, класс, погнали. Но я не буду продавать это как Феррари. В смысле, это просто такой, такой маленький вагончик из говна и палок так склепленный. у него вместо одного из колес сковородка. Это такой едет как-то. Погнали, может, с нами? Но мы настолько очаровательны сами по себе, что, в принципе, с нами весело. Поэтому как бы погнали.
2: Нет, ну это очаровательный подход, Но конечно. Ч... А он честный? <laughs> ну я не знаю, это, это такая кристальная а, а, честность. Она, а, 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 а как она? А как в бизнесе жить-то с такой ну, кристальной живем, честностью? Ну, вот
0: попробуем, ну как бы, а если никто не попробует, что, я буду ходить налево и направо людям рассказывать, что я сделал супер суперап, когда я его не сделал еще? Мы же не знаем, мы же, может... В
2: принципе, да, всегда можно продать Blackmagic. Вот,
0: вот. Или всегда можно пойти в Яндекс работать. Ну то есть, правда, есть много способов. Я не, не для того, чтобы пиздеть людям, пришел на этот свет. Ну, как бы, правда, отменить отбой. Я плохую еду отказываюсь есть, людям пиздеть отказываюсь. Правда, нафиг надо. Ну, скажи, мы же ну. не знаем в долгосрочной, в долгосрочной перспективе, может быть, это в бизнесе эффективная стратегия. Люди очень уважают, когда с ними честно разговаривают. У нас супер классный чат техподдержки, где мы честно говорим, чуваки, простите, пожалуйста, обосрались абсолютно, завтра починим. Но мы же не будем говорить, не, ребят, все хорошо, так должно быть, мы так и планировали. Ну как, правда, обосрались? Тысячу раз еще обосремся, всем скажем. Ну мы же люди, мы делаем какую-то живую очень штуку, супер странную, она супер артси, какая-то абсолютно ебучая поэзия почему-то полезла в ну класс. Ну я же не буду ее как овощи продавать и рассказывать, что, знаете, вот как бы включать такое супер инфо-цыганство. Хочешь стать творческим? Погнали с нами. Хочется быть, знаешь, ты тоже художник. Ну, то есть, как бы, да, так все и есть, но мне хочется, чтобы это считалось честной коммуникацией. Мы знаем, что ты тоже художник, мы сделали какую-то странную хуевину, которая как бы про это, ну, пойдем посмотрим, может, попробуем, там интересно будет».
2: В это можно влюбиться только потому, что на фоне всех остальных э, кучи курсов, где кричат э, «две недели, и ты станешь супер», Дай бог, за год ты хоть немножечко какая-то лишняя извилинка прорастет. какой там за две недели? Нет, это офигенно, я согласна. Но это же блев про две недели. Самый честный, самый лучший посыл. Ничего нельзя сделать за две недели. Ну, конечно, это блев, но, тем не менее, этого очень много. То есть как бы рынок образования не наполнен и лезет всякая ш... да, шняга, да, когда да, говорят да. там, типа, месяц, вы... Ну, почему да, это стоит? работает? Так, да. Почему это я работает? Я каждый раз на, на, на такая на рекламу и думаю, понимать, ну как, для кого это? Потому
1: ну, что работает. всем нужно переучиться. Всем нуж... всем может... Потому что всем нужно быстро.
0: Да, потому что меняется очень сильно вся индустрия, и все хотят переучиваться, я их очень понимаю. А люди делают на этом деньги, тоже их понимают. Почему есть, все, все хотят укроп, переучиваться? Все индустрии очень сильно меняются. Ну просто просто экономика очень сильно меняется. Ну вот эм, э, 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 это же история о том, что э, э, роботы заменят все, кроме творческой деятельности, она правда? Это не это не брев, это правда так все и будет. У меня есть один из любимых вопросов, который самый любимый вопрос мои такие, на которые если ты отвечаешь, то это не интересный вопрос. Этот вопрос интересен тем, что ты на него не должен иметь ответ. Сейчас я приведу пример. Вопрос такой. Вот мы смотрим назад и думаем, что два века назад здесь жили крепостные крестьяне, которые можно было купить за примерно двух лошадей или за цену телеги. Это было чисто на человеческой жизни. Нам кажется, это абсолютным варварством. Мы не можете даже представить такого. А... И мой вопрос такой. А что через два века люди будут сюда и будут считать таким же варварством в нашем времени? Потому что оно происходит. Оно есть рядом с нами. Мы просто его не видим. И интересный ответ на нем такой, что если мы можем дать на него ответ, то мы его уже видим, и значит, это не ответ. А настоящего ответа мы еще не знаем. И это самое интересное. И вот один из псевдоответов, который у меня есть, заключается в том, что люди буду смотреть и говорить, «Подождите, пожалуйста, а вы использовали людей, чтобы посылки доставлять?» В смысле, вы брали живого человека, у которого есть эмоции, эмпатия, он может гладить детей по голове, он может смеяться. Клали ему на спину еду, и он ходил по людям, и так вот вы так людей использовали, да? А, ага, окей, понятно, понятно. И мне кажется, что ну как бы хочется, чтобы люди занимались людским делом, какими-то humane штуками. И хочется мир толкать в ту сторону, скорее, чем, чем в обратную, в человечивую, скорее, чем в А нет ничего более человеческого, чем какие-то творческие движения души. Я все по стаковоренту дал денег.
2: Это прекрасно.
0: <смех> умею, все-таки еще, умею.
2: Вообще, осталось э, изящно. Mm, так, да. дзынь бокалами под эту фразу. И, и будет восхитительно.
1: Спасибо большое за коммуникацию. А, спасибо большое всем нашим слушателям, всем нашим зрителям. Спасибо, удачи. Спасибо большое, друзья. Удачи.
0: Одно удовольствие. Всем пока. Она нам пригодится. Это единственное, чем мы располагаем это удача. Пока.